0: Du lytter til Udsyn, en podcast produceret af National Center for Forebyggelse af Ekstremisme. Der bliver talt og skrevet meget om alle former for ekstremisme. Men hvad kan forskningen egentlig fortælle os om emnet? Det taler jeg om med Anne-Sophie Hemmingsen der er chefkonsulent i Nationalcenter for forebyggelse af ekstremisme. Hun har været tårholder på udarbejdelsen af centrets kortlægning af eksisterende viden på området. Kortlægningen beskæftiger sig med individets veje til og fra ekstremisme, samt faktorer på tre niveauer, samfunds-, gruppe- og individniveau, der alle kan have indflydelse på, hvordan et individ havner i ekstremisme og kommer ud af den igen. Mit navn er Jacob Groth. Velkommen til udsyn. Velkommen til, Anne-Sophie Hemmingsen. Tak for det. Du har jo været været Center for forbyggelse af ekstremismes bærende kraft bag udarbejdelsen af kortlægningen. Og helt overordnet, hvad kan kortlægningen så fortælle os om ekstremisme?
1: Den kortlægning, vi har fået lavet, den øh, fokuserer rigtig meget på individers veje ind i ekstremisme. Altså, hvordan er det, at mennesker bliver tiltrukket af og bliver en del af ekstremisme? Og så fortæller den også om begivenheder eller faktorer på individniveau, på gruppeniveau og på samfundsniveau, hvordan de ligesom påvirker eller har indflydelse på deres veje ind i ekstremisme.
0: Mm. Og hvis vi skal starte med det første, du nævnte, hvad, hvad ved vi så om individers veje til og fra ekstremisme?
1: Sådan helt overordnet, når vi læser på tværs af al den forskning, der findes, så er det ret tydeligt, at et hvert individs veje ind i ekstremisme, og i øvrigt også ud, det er en unik kombination af processer og faktorer på de her tre niveauer. Individ, gruppe og samfundsniveau. Øhm, og forskellige faktorer de kan have forskellig betydning eller forskellig vægt for forskellige mennesker. Så vi kan ikke opstille en profil, vi kan ikke sige, at det er en bestemt type mennesker eller mennesker, der har været udsat for nogle bestemte faktorer, som bliver ekstremister. Det er altid en en unik kombination. Og så kan man også sige, at vi ved faktisk ret meget på nuværende tidspunkt om, hvordan begivenheder eller faktorer på individ- og gruppeniveau spiller ind i forhold til, at at mennesker bliver en del af ekstremisme. Og vi ved noget mindre om faktorer på samfundsniveau.
0: Men men man kan ikke sige, at hvis en person har været udsat for det, det er det, så havner vedkommende i ekstremisme.
1: Nej, vi kan ikke opstille sådan en, en liste over ting man skal holde øje med. Desværre, det vil gøre det meget nemmere. Men øh, ligesom vi kender fra sådan det almindelige kriminalpræventive område, så er der, der er nogle faktorer, der hyppigere optræder hos folk, der bliver involveret i ekstremisme, end hos os andre. Så der er nogle ting, man kan være ops på.
0: Mm. Øhm, kan kortlægningen sige noget om, hvilke niveauer der generelt har størst betydning for et individs vej ind i ekstremisme?
1: Ja, når man man læser på tværs af den forskning, vi har på nuværende tidspunkt, så er det et ret tydeligt billede af, at det afgørende, det er faktorer på gruppeniveau. Og så faktorer på individniveau, de er vigtige. Og så kommer faktorer på, på samfundsniveau sådan bagefter. Og der er lidt modstridende vurderinger, altså forskellige forskningsprojekter peger i forskellige retninger der.
0: Nu nævnte du selv, at at der var modstridende forskning i forhold til samfundsniveauet. Men men kan vi sige noget om om, om, kan vi sige noget om faktorerne på det her niveau? Hvad det er for nogen?
1: Ja, altså desværre så er der ikke så meget forskning inden for de seneste 20 år i betydningen af ting på samfundsniveau. Altså. Så rent intuitivt så kunne man jo godt øh, antage, at for eksempel den politik, et land fører, eller den måde, der bliver kommunikeret omkring den politik, at det kunne have en afgørende betydning. Det er jo noget, mange i hvert fald siger og tror, og det er også noget, mange forskere de siger sådan rent teoretisk, så må det forholde sig sådan. Men der er ikke rigtig nogen, der har været inden empirisk og undersøge det. Så, så vi, vi hænger lidt med, at ja... I teorien så spiller det en rolle, men der er ikke nogen forskere, der har gjort os klogere på præcis hvornår og hvordan og hvorfor. Øh, men det, som forskningen alligevel har afdækket, øh, det er for eksempel, at nogle konkrete begivenheder, især sådan konflikter, øh, om de er voldelige eller ikke voldelige, øh, enten i det land, man selv bor i eller i et andet land, det kan være en katalysator. Altså det kan ligesom gøre, at et menneske, der allerede er på vej ind i ekstremisme, ryger meget længere ind på kort tid. Men men det, der lidt af udfordringen, det er, at forskningen kan ikke fortælle os på nuværende tidspunkt, jamen, hvorfor lige præcis den her konflikt? Hvorfor lige præcis konflikten i Syrien, Irak og ikke alle mulige andre konflikter? Så, Så det er svært at omsætte sådan til... Øh, til noget konkret, øh, vi kan gøre noget ved i en mm. En øh, Nogle af de andre ting, som forskningen øh, afdækker, det er faktisk, at de lidt, forskningen lidt afliver nogle antagelser, som ellers er ret populære og øh, udbredte. Altså for eksempel så, når man læser på tværs af forskningen, så er der simpelthen ikke noget, der peger på, at marginalisering, undertrykkelse, fattigdom den slags uretfærdigheder, at de i sig selv er faktorer, der har betydning for, om folk går ind i ekstremisme. Men til gengæld, så er der rigtig meget, der peger på, at sådan oplevelsen, opfattelsen af, at der er nogle uretfærdigheder eller et pres imod nogle nogle bestemte grupper eller nogle politiske eller religiøse synspunkter, som man identificerer sig med, at det kan have en stor betydning. Altså, så når vi kigger på forskningen, når vi så ser bort fra decideret udemokratiske og og konfliktramte lande, så er der ikke nogen sammenhæng imellem det, man sådan kunne sige, hvor objektivt observerbare uretfærdigheder og så ekstremisme. Det er ikke kun de fattige, det er ikke alle fattige, og det er ikke de mest fattige, der bliver ekstremister. Derimod, så er der en sammenhæng imellem en fortælling i en gruppe om, at vi eller nogen, vi sympatiserer med, er udsat for en eller anden uretfærdighed.
0: Kan du give et eksempel på det?
1: Ja. Øh, nu her gennem det de, de seneste øh, års tid eller sådan noget, så er der. Øh, der har været nogle mennesker, især i, øh, i USA og Kanada, som er trådt ud af sådan et online-univers, og rent faktisk har, har, har slået andre mennesker ihjel. Det er et online-univers, der kalder sig selv for incels, en voluntary celibacy, eller ufrivillig sølibat Og det er simpelthen mænd, øh, der er utilfredse med, at de, det, det går ikke så godt for dem med, med det modsatte køn, øh, og de er ufrivilligt i sølibat. Og de finder så hinanden i online fora, og bliver enige med sig selv og hinanden om, at det her, det er ikke fordi, der er noget galt med dem. Det er simpelthen samfundets skyld. Det er samfundet, der er er bygget op sådan, at de bliver holdt udenfor. Og det skal der laves om på. Og så træder de ud af det univers. Nogle få af dem, de træder ud af det univers. Og så dræber de andre mennesker. Dræber for eksempel kvinder, som de synes er attraktive, som burde, Stiller sig til rådighed for dem eller mænd, som de synes har nogle fordele og det er et rigtig godt eksempel på fordi det kan godt være at jeg, når jeg sidder og kigger på det udefra jeg kan ikke objektivt se at det giver mening at de her mænd altså at det er en samfundskonspiration der forhindrer dem i at få adgang til kvinder jeg kan måske godt sidde og tænke nej, jeg tror faktisk mere, at det er noget ved dig selv der spiller ind her Men det vigtige, det er den offerfortælling, som de deler med hinanden og bekræfter hinanden i. Det er den, der er afgørende for, at de går ud og handler og går ud og gør andre mennesker skade. Og jeg kan heller ikke gå ind og sige til dem, det er jo forkert. Det er jo ikke rigtigt. Altså, sådan forholder det sig ikke. nummer I tage jer sammen. Det får jeg ikke ændret dem ved at gøre.
0: Så igen, det, er, det er oplevelsen af, at der sker noget uretfærdigt, enten i forhold til en selv eller, eller andre. Øhm, og ikke så meget, hvad der hvad kan man sige, i virkeligheden sker.
1: Nej, det er nemlig lige præcis det, der betyder noget, det er, hvordan det bliver opfattet. Altså, når vi skal, hvis vi skal forstå, hvorfor nogle mennesker gør, som de gør, så, så kan vi ikke sidde uden og og gør os til dommere. Vi, altså, vi er nødt til at forstå, hvordan det giver mening ind i deres hoved.
0: Hvis vi bevæger os videre til, til gruppeniveauet, det var det, var det som, som du fortalte tidligere, at kortlægningen peger på som, som et af de, eller måske det vigtigste niveau øh, i forhold til øh, individets veje ind, Og ud af ekstremisme. Hvad ved vi om faktorer på gruppeniveau? Hvilken betydning spiller de for individers veje ind i ekstremisme?
1: Ja, når man læser på tværs af af al den forskning, der er, og der er faktisk ret meget forskning om om gruppeniveauet her, så er der generelt enighed om, at gruppedynamikker eller gruppemekanismer, de spiller en meget vigtig rolle, både for fremvæksten af ekstreme miljøer, altså hvorfor opstår der en, en ekstrem gruppe eller et ekstremt miljø lige præcis i den her bydel og ikke i en anden bydel, og de spiller også en rigtig vigtig rolle for individers veje ind i ekstremisme. Og lidt sådan i forlængelse af det, så er der også generelt enighed om, at et individs familie og lidt bredere netværk, sociale relationer, venner osv., kan have en afgørende betydning. Altså for eksempel, hvis du har nogle barndomsvenner, som for eksempel går ind i et ekstremistisk miljø, så er der en større risiko for, at du selv går med. Og på samme måde, hvis du ligesom har nogle gode kontakter udenfor, så er der en større chance for, at du vælger at trække derhen af. Og så jeg siger, en ting, der har, der har fyldt rigtig meget i forskningsverdenen i hvert fald, det er betydningen af ideologi. Øh, altså, det, hvor, hvor vigtigt er det, at man deler en eller anden ideologi? Øh, og i forskningsverdenen så har der ligesom været to øh, nærmest skyttegrave, hvor man, har, hvor man har stået og råbt af hinanden. Den ene, der har man stået og råbt, ideologi, det betyder alting. Det er det, det handler om. Det er, det er derfor folk går ind i ekstremisme, og det er det, der får dem til at, at handle og så videre. Og i den anden skyttegrav, der har de stået og råbt, nej, det er sociale forhold. Det er, det er, det er problemer, øh, og det at påtage sig en ideologi, det er noget, man gør for at få lov til at blive del af en gruppe. Når man sådan læser sig på tværs af forskning, så bliver det ret tydeligt, at begge grupper har ret. For det afhænger af, hvem man kigger på. For nogle mennesker, så er ideologien virkelig, virkelig vigtig. De tror virkelig hele hjertet på, at for eksempel verdensrevolutionen er på vej, eller dommedag venter lige om hjørnet. Og det er det, det, der driver dem i meget høj grad. Og for andre individer, så er det lige præcis, jeg vil gerne være med i gruppen, og så, så... abonnerer jeg på den her ideologi og siger de rigtige ting, fordi så kommer jeg med i gruppen. Det er en adgangsbillet.
0: Mm. Du har allerede været lidt inde på det og, 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 og nævnt det her med, at, at alle individers veje ind i ekstremisme er, er forskellige. Øhm, kan man vil sige noget, noget sådan mere generelt om, øh, hvordan rekrutteringen på gruppeniveau det foregår?
1: Ja, øh, altså... Når man kigger på forskningen, i hvert fald, og det, det har forskningen også beskæftiget sig en del med, øh, så er der generelt enighed om, at rekruttering, det er noget, der både kan ske sådan, øh, sådan som man ligesom forestiller sig, det, når man hører ordet rekruttering, altså hvor det er oppefra, der er nogen, for eksempel ledere af en gruppe, der udser sig nogle, nogle mennesker, som de godt kunne tænke sig at få ind i deres gruppe. Og så går de helt strategisk efter at få de her mennesker indrullet. Og måske... er i stand til at, at se, hvad er det lige præcis ham her? Han mangler i sit liv, hvordan er det, vi ligesom skal, skal lokke ham? Hvad er det, vi kan gøre, gøre attraktivt? Altså handler, er han en, hvor det handler om at, at få noget spænding og action? Jamen så lægger man væk på det. Eller er han en, hvor det, det spiller en rolle, at han bliver en del af gruppen? Jamen så lægger man væk på det. Men det foregår også lige så meget nedefra, Altså, hvor der ikke er nogen i gruppen, der udser sig en og egentlig rekrutterer folk, men hvor det mere er en person, der rekrutterer sig selv og ønsker at blive del af gruppen og og opsøger en gruppe eller et miljø og samtidig at gå meget langt for at få lov til at blive en del af det her miljø. Altså, så måske skal de... gør noget for at vise, at øh, de er lojale over for de andre, at de er en, man kan stole på osv. Og det, 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 kan ligesom, det kan være begge veje, og de samme grupper kan godt gøre brug af, øh, af begge strategier i virkeligheden.
0: Kan du, kan du komme med nogle konkrete eksempler på grupper, der for eksempel har benyttet sig af, af sådan en form for top-down-strategi, hvor det er, er ledere, der er ude og, og
1: Jamen, Jeg kan komme med et eksempel fra dengang jeg selv var forsker, hvor jeg lavede feltarbejde i, øh, i sådan de ekstreme islamistiske miljøer her i Danmark. Og der har jeg set, hvordan øh, en meget karismatisk øh, mand, som øh, han havde ligesom noget pondus i det her miljø, han var en kendt figur, øh, og han var utrolig dygtig til at kunne øh, fornemme, hvem i et lokale, der ligesom var plukmoden, Og jeg har set ham for eksempel inden til retssager, øh, hvor han så har siddet i publikum, og så har der været forskellige andre mennesker, øh, der har været derinde for at, øh, for at prøve at få kontakt til, til det her ekstremislamistiske islamistiske miljø. Og så set ham, hvordan han simpelthen lynhurtigt kunne spotte igennem et lokale, hvem det var, han skulle gå hen og sætte sig ved siden af og inviterer indenfor. Og så kunne se over nogle uger, hvordan jamen, så blev den person altså en, en del af det her miljø.
0: Mm-hmm. Kan, vi, kan vi på baggrund af kortlægningen sige noget om, hvilke miljøer man skal være særligt opmærksom på, på rekruttering fra?
1: Altså, der er vi lidt mere på sådan en usikker grund. Øh, men, men der er noget viden i forskningen om øh, ikke overraskende, at sådan Udsatte miljøer. Altså steder, hvor der er mange mennesker, som har det svært, at de kan være frugtbare rekrutteringsmiljøer. Altså det er øh, rørt vande, der er det nemmere at fiske. Og det er ikke fordi, at, at mennesker, der er udsatte, er særligt disponeret for ekstremisme. Men det er jo fordi, hvis man er udsat, så leder man efter en eller anden redningsplanke. Og så kan man være nemmere at plukke til Både til ekstremisme, men også til alt muligt andet.
0: Øhm, jeg synes, vi skal kigge lidt mere på, på faktorer på, på individniveau nu. Mm-hmm. Øhm, hvad, er, hvad er nogle af de væsentligste faktorer på individniveau, som, øh, som kortlægningen har beskæftiget sig med?
1: Altså, igen, når man kigger på forskningen, øh, så er der generelt enighed om nogle bestemte faktorer. Øh, at, de, at de kan. Øh, har ret stor betydning. Øhm, for eksempel en truet identitet, det er at føle, at man er truet på sin identitet, eller at man mister sin forankring i tilværelsen. Det kan for eksempel være, fordi man kommer ud fra en krise, man mister sit job, man flytter, man mister sine venner eller et familiemedlem. Øh, at det øger risikoen. Øh, så det kan både være, at man, at man rent faktisk mister noget her i livet, men det kan også være, at man føler, at man er på vej til at miste noget. Det øger risikoen for, at man kan blive tiltrukket af ekstremisme. Og så er der også øh, noget, vi kender desværre fra, øh, fra rigtig mange andre områder, nemlig at øh, en barndom, hvor man oplever turbulens, udsathed, ustabilitet, øh, ustabile for, familieforhold osv., altså for eksempel skilsmisser eller... Øh, tab af en forælder, øh, at det kan øge risikoen. Og det er jo noget, det er noget, vi ved, kan gøre et menneske sårbart i det hele taget. Øh, og vi ved allerede, at, at lige præcis hvis du har sådan en, en skrøbelig opvækst, så kan du være mere udsat for at træffe alle mulige dårlige valg, Om det er at misbruge stoffer eller at øh, involvere dig i, i kriminalitet. Øh, og må man sige, at der er ekstremisme bare endnu et dårligt valg, man kan træffe.
0: Jeg synes, når man, når man følger med i, i medierne, så, så, så hører man ofte, eller i hvert fald nogle gange i forbindelse med ekstremisme, at det er, at det er folk, der har begået anden form for kriminalitet, inden, inden de havner i et ekstremistisk miljø. Hvad kan kortledningen fortælle os om det?
1: Ja. Det, det er noget, som forskningen også har beskæftiget sig en del med netop. Øh, fordi det er jo rigtigt, øh, når vi kigger på de sidste 10 år eller sådan noget, så er der virkelig en stor andel af de mennesker, der har gennemført terrorhandlinger i Europa, øh, og i øvrigt også mennesker, der har været udrejst til Syrien Irak, som har en eller anden kriminel fortid. Øh, og det, som forskningen øh, har afdækket, det er, at, at det det kan der sådan set være to meget forskellige grunde til. For nogle mennesker, så kan det at gå ind i et ekstremistisk miljø være en exit-strategi. Det kan være en måde at prøve at komme ud af et liv med kriminalitet, og en måde at prøve at lægge afstand til den fortid, og måske endda også zone sine sønder, Altså ved, at man gør noget, som man selv faktisk tror på, er i det gode tjeneste. Så det kan ligesom være en grund til, at at vi ser de her skift, men det kan også være nærmest det modsatte, altså at mennesker, der har en kriminel løbebane, for eksempel, nyder at udøve vold imod andre, at de ved at gå ind i ekstremisme, ligesom får en en god undskyldning for at gøre det. Altså at nu nu tæver jeg andre mennesker i en højere sagstjeneste, så får det hele lidt mere svung. Og hvis vi taler sådan om forebyggelse, så er det jo rigtig vigtigt at prøve at finde ud af, hvad handler det om her. Er det et menneske, der rent faktisk gerne vil ud af, af noget, og måske har valgt en dårlig strategi? Eller er det et menneske, der rent faktisk gerne vil fortsætte med, med noget, vi ikke har lyst til, de fortsætter med?
0: Hvad med mennesker med, med psykiske sygdom eller anden form for psykisk sårbarhed? Kan, kan man sige noget om det i forhold til, at det skulle udgøre en risikofaktor?
1: Ja, øh, når vi kigger på den forskning, der eksisterer om det her, og der eksisterer desværre ikke så meget endnu, øh, men så peger den faktisk lidt i nogle forskellige retninger. Øh, for det første, så eksisterer der en del forskning, som siger, at der er ikke nogen sammenhæng imellem terrorisme og psykisk sygdom. så De kigger sådan, øh, statistisk på det og kigger på personer, der har gennemført terrorangreb, har de diagnoser. Nej. Og der er der nogle forskere, der går så langt som til at sige, at faktisk så er terrorister mere normale end normal befolkningen. Der så simpelthen færre psykiske sygdomme. Men der kigger man jo sådan på to helt overordnede kategorier, der hedder psykisk sygdom og terrorister. Der er så kommet noget nyere forskning, som går lidt mere i detaljer og skældner imellem forskellige typer af terrorister og imellem forskellige typer psykisk sygdom, forskellige diagnoser. Og de siger så, at visse psykiske sårbarheder kan rent faktisk være en risikofaktor. Der der er simpelthen nogle psykiske sårbarheder, nogle psykiske udfordringer, som optræder hybiger i nogle sammenhæng. Og det er for eksempel sådan noget som autismespektrumsforstyrrelser, skizofreni og paranoide psykoser, der er simpelthen en større andel af soloterrorister, der har de her udfordringer. Og det er både, når man sammenligner dem med normalbefolkningen, men faktisk også, når man sammenligner med med folk, der begår terror i grupper.
0: Du du har også talt en del om, sådan helt generelt på tværs af af faktorerne, om om mennesker, der på en eller anden måde har det svært. Det kan både være i forhold til en en hård opvækst med med mange pludselige forandringer, eller eller folk, der bor i i udsatte miljøer. Men er det det kun dem, der er involveret i ekstremisme?
1: Nej, det er det ikke. Men det er primært det, der er blevet forsket i. Og man må sige, at at lige præcis det her med mennesker, der måske er det mere ressourcestærke, eller på papiret ikke har problemer, dem ved vi utroligt lidt om. Vi ved meget lidt om deres veje ind i ekstremisme. Det kan jo godt være, at hvis nogen kiggede nærmere på det, at så ville det vise sig, at dem der på papiret så ud til at være ressourcestærke, de faktisk også havde haft en rigtig omtumlet opvækst. Men det ved vi ikke. Og det er faktisk, det er lidt et videnshul på det her område.
0: Og og videnshuller er jo jo netop noget af det, man også kigger efter, når man udarbejder en kortlægning som den her, for at finde ud af, hvor hvor er det, vi mangler noget viden inden for konkrete områder eller emner. Hvilke væsentlige temaer eller, eller emner inden for ekstremisme ved vi endnu ikke ret meget om?
1: Altså, ud over øh, sådan mere ressourcestærke menneskers vej ind i ekstremisme, øh, så har vi jo også allerede talt lidt om, at vi ikke ved så meget om faktorer på samfundsniveau. Altså, der er mange forskere, som som i teorien peger på, at for eksempel den førte politik, eller eller den måde, der bliver kommunikeret om den, det kan spille en væsentlig rolle. Men men som jeg nævnte, så så er der ikke rigtig nogen, der får afprøvet det her i praksis. Og derfor er vi ikke meget klogere på, hvornår, hvordan, osv. Og og det er rigtig svært at omsætte praksis. Så Så der, der er ligesom et hul, vi faktisk har rigtig meget behov for at få fyldt ud. Øhm, så mangler vi også viden om, øh, hvorvidt der er forskel imellem forskellige typer ekstremisme. Altså rigtig meget af den forskning, der bliver lavet, den, den er sådan generelt øh, og siger noget altså, om alle typer ekstremisme, eller også så handler den i virkeligheden om ekstrem islamisme. Fordi det er det, der er blevet forsket rigtig meget i de sidste 15-20 år. Men vi kunne rigtig godt have brug for at blive klogere på, er det egentlig det samme, uanset hvilken type ekstremisme? Altså er det 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 samme, uanset om om man bliver tiltrukket af ekstrem islamisme, eller venstre ekstremisme, eller højere ekstremisme? Og så lidt i samme boldgade, så mangler vi også noget viden om, om det er det samme, der er i spil for kvinder og mænd. Fordi rigtig meget af den forskning, der er lavet, den, den er i virkeligheden lavet om mænd. Øh, og det er man så ikke rigtig eksplicit om, men, men rigtig meget forskning i ekstremisme øh, og i menneskers veje ind i ekstremisme handler faktisk om mænds veje ind i ekstremisme. Øh, men kvinder bliver også tiltrukket af ekstremisme. Kvinder bliver også en del af ekstremistiske miljøer. Øh, og det ville være rigtig godt at vide lidt mere om, er det det samme, er det, er det fuldstændig de samme ting, der er i spil, eller er der noget, øh, som er forskelligt fra kvinder og mænd? Øh, og så er der sådan en sidste videnshul, som, som jeg gerne lige vil nævne. Øh, og det er øh, forebyggelse på gruppeniveau, fordi, som jeg sagde, så siger forskningen ret utvetydigt, at faktorer på gruppeniveau, er helt afgørende. Det er det, 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 der er det vigtigste i virkeligheden i individers vej ind i ekstremisme. Og så kunne man jo godt tænke, at så var det jo oplagt, at vi også lavede nogle forebyggende indsatser på gruppeniveau. Men det ved vi faktisk overhovedet ikke noget om. Det er virkelig et påfaldende videnshul. Og jeg ved, altså jeg ved ikke på nuværende tidspunkt, om det er fordi, der ikke bliver lavet nogen indsatser på gruppeniveau, eller om det er bare fordi, der ikke er blevet lavet noget forskning i de indsatser.
0: Spændende. Det, det taler vi mere om i vores øh, afsnit om øh, forebyggelse af ekstremisme. Øhm, men øh, tusind tak, fordi du kom, anne Hemmingsen. Velbekomme. Og tak, fordi I lyttede med derude. Lyttet til Udsyn, en podcast produceret af Nationalcenter for Forbyggelse af Ekstremisme.